0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Walter Benjamin Das Warten ist gewissermaßen die ausgefütterte Innenseite der Langeweile. Michel Friedmann, wir kennen das fast alle. Wir sitzen da, haben nichts zu tun, es ist irgendwie langweilig, dann werden wir nervös. Irgendwie haben wir verlernt, die Ruhe, das Warten zu genießen, die Langeweile eigentlich als Positives kennen.
1: Also, ich äh, habe in Ihrer Geschichtserzählung einen anderen Eindruck. Ich habe nichts zu tun, führt bei mir nicht, wie Sie es beschrieben haben, automatisch zu Langeweile. Denn was heißt, ich habe nichts zu tun? Meinen Sie damit Handlungen, Begegnungen, Gespräche? Auch wenn ich das alles nicht habe. Ich nehme wieder Ihren Bild, ich habe nichts zu tun, entwickelt sich im Alleinesein, was auch immer sich entwickelt und das würde ich a priori nicht als Langeweile bezeichnen. Also müsste ich jetzt die Frage zurückspiegeln, was ist für Sie Langeweile, worüber reden wir? Wir reden zum Beispiel, wenn wir über
0: Philosophie sprechen, in der Existenzialphilosophie, über einen Grundzustand des Menschen. Heidegger beschreibt das, Camus beschreibt das im Sisyphus, die Langeweile als Ur- und Grundzustand des Menschen, der letztlich Antrieb sein soll für alles andere. Zum Beispiel über
1: diese Langeweile. Ich kann damit gut umgehen. Ich kann damit sehr gut umgehen. Ich bin auch Existenzialist. Wie Sie wissen, bin ich in Paris geboren. Meine ersten philosophischen Erfahrungen waren Sartre, Camus, Beauvoir. Ich kann sehr gut damit leben, dass man feststellen muss, der Mensch wird geboren, soll überleben, aber darüber hinaus gibt es eigentlich erstmal nichts. Und von da ab konstruieren wir unsere Welten. Wir konstruieren Beschäftigungen. Wir suchen nach Hobbys. Wir hoffen, dass unser Beruf uns erfüllt wird. Wir hoffen, dass Menschen, die wir treffen, uns inspirieren, hoffentlich nicht langweilen. Auf jeden Fall sind all diese Konstruktionen so äh, stabil und instabil, wie wir sie jeweils zum jeweiligen Zeitpunkt auch unseres Lebens brauchen. Das Entscheidende aber ist, dass selbst wenn nichts passiert, Passiert etwas und die Langeweile, man könnte auch sagen die Muße, man könnte auch sagen einfach auf das Wasser schauen oder in den Wald hineingehen oder auch auf dem Bett liegen, ändert nichts daran, dass unser Gehirn weiter arbeitet, weiter Bilder entwirft und dass auch, wenn junge Leute die Langeweile vielleicht ersetzen würden durch das Wort chillen, in uns Prozesse stattfinden, die nicht langweilig sein müssen. Diese
0: Ambivalenzen bei der Langeweile hat Siegfried Krakauer in einem Zitat festgehalten, Menschen, die heute überhaupt noch Zeit zur Langeweile haben und sich doch nicht langweilen, sind gewiss genauso langweilig wie die anderen, die zur Langeweile nicht kommen.
1: Haben Sie diese
0: Erfahrung auch schon gemacht?
1: Ja, aber ich weiß nicht, was das heißt, Menschen sind langweilig, weil sie in Langeweile verharren. Ich kenne viele Menschen, die in Aktionismus leben und auch, wenn man diesen Gedanken sprachlich in unserer Diskussion weiter aufnimmt, nicht gerade das Gegenteil von Langeweile hervorrufen. Also deswegen sollten wir uns noch einen Augenblick damit beschäftigen. Was kann mit Langeweile gemeint sein? Nichts tun beispielsweise, ähm, nicht in Begegnung mit Menschen sein beispielsweise, ähm, unter Umständen schlicht die Augen schließen, im Bett liegen, nicht aufstehen wollen. Ist aber diese Handlung im Bett liegen, die Augen schließen, und oder nur Musik hören oder überhaupt nichts tun, ist das etwas, was man als langweilig empfinden muss? Also ist diese Beschreibungsform von Langeweile deswegen langweilig? Ich glaube, dass man hier sehr differenziert nachdenken muss. Ich kenne Menschen, die, wenn sie nicht in Aktionismus sind, Angst vor der Stille haben. Ich kenne Menschen, die mit der Stille sehr glückliche Gefühle entwickeln. Sind Menschen, die in der Stille glücklich sind, in ihrer Wahrnehmung, in einem Leben, das langweilig ist? Oder sind sie in einem erfüllten Leben, in dem bei ihnen Prozesse hervorgerufen werden, Emotionen, die sie zutiefst genießen? Ist also Langeweile und langweilig immer identisch. Das würde ich erst einmal mit einem Fragezeichen behaften. Ich kann nur aus meinem Leben berichten, dass Langeweile jedenfalls als ich jünger war mir ermöglicht hat und es waren oft die stärksten Momente, mir so nahe zu sein wie nur möglich.
0: Langeweile hat ja auch etwas mit der Trägheit des Geistes zu tun, ein Sicherholen. erholen. Es ist interessant, dass Studien sagen, dass wer sich langweilt, produziert Stresshormone und ist
1: körperlich aktiv. Wie deuten Sie diesen Widerspruch? Naja, wir sind nicht konditioniert, uns auszuruhen, also sich fallen lassen, Ruhen in allen Ebenen widerspricht ja auch dem Alarmsystem des Menschen an sich in der Natur, in der wir leben. Langeweile würde bedeuten, wenn man es maximal zu Ende denkt, das Herunterfahren aller Affekte, Emotionen. Man müsste auch den Kopf also das Kognitive für einen Augenblick abschließen. Das ist natürlich nur theoretisch möglich, weil das System arbeitet 24 Stunden, sieben Tage. Auch wenn wir schlafen, langweilen wir uns nicht, sondern die Hirnaktivitäten laufen weiter, verlangsamt in anderen Ebenen, aber sie laufen weiter. Auch unsere Alarmreflexe, all das läuft immer weiter. So gesehen kann Langeweile auch dazu führen, und jetzt sprechen wir von einer Kultur kulturellen Prägung. In der Gesellschaft, in der wir leben, ist Handeln, Action, dabei sein, mit vielen sein, aktiv sein, das, was wir als das normale Positive vertreten. Findet das also nicht statt, sondern es reduziert sich, entsteht das Alarmsystem, das Stresssystem, bin ich nicht mehr begehrt, bin ich nicht mehr beliebt, bin ich nicht mehr dabei. Nichtsdestotrotz muss man sich immer daran erinnern, dass das auch eine kulturelle Konnotation ist. Es gibt Kulturen in dieser Welt, in der das Ruhen das Regelmäßige ist, in Aktion treten das Notwendige. Bei uns ist es genau umgekehrt. Ob man dazu leider sagen sollte, wäre eine neue Diskussion.
0: Es ist, wie Sie sagen, auch sehr kulturabhängig. Es gibt ja in asiatischen Kulturen die Meditation, also dieses auf sich zurückgeworfen sein und zu meditieren. Wir empfinden das hier oft als langweilig, als Langeweile, in der wir eben nervös finden. Diese kulturelle Prägung der Langeweile, ist das eine, die Sie auch feststellen?
1: Ich habe gerade erwähnt, dass Langeweile unbedingt auch kulturwissenschaftlich gedacht und diskutiert werden muss. Es ist die alte Frage, die wir in vielen solchen Themen haben. In der Gesellschaft, in der wir leben, was wird belohnt, was wird bestraft, was wird als positiv empfunden, was wird als negativ empfunden und ähm, wir haben jedenfalls in den letzten Jahrzehnten eine gesellschaftliche Übereinstimmung der Mehrheit, dass sich auch in der Werbung widerspiegelt, dass sich in den Filmen, in der Kultur auch widerspiegelt, nämlich, dass wenn du gefragt wirst, wenn du ein Mensch bist, der in Aktion ist, dann bist du ein Mensch, der wichtig ist in der Zeit, in der du bist. Also beschäftigt sein, einen Job haben, viele soziale Kontakte haben, Hobbys haben, den Tag Total ausfüllen, das Gegenteil von Langeweile als Option, das wird positiv bewertet, dafür wirst du äh, belohnt, dafür wirst du auch ähm, gelobt. Wenn man in einer solchen Phase lebt, dann ist es schwer, das Gegenmodell wie Meditation äh, in den Alltag äh, zu transferieren. Wir kennen dann oft auch äh, Häme-Bemerkungen wie äh, der Typ ist esoterisch geworden, äh, macht Yoga, glaubt an OM und solche Dinge. Die abschätzende Art und Weise, wie man also mit Menschen umgeht, die sich dem Leistungsprinzip, dem Privaten, dem Kulturellen, dem Beruflichen, auch dem Emotionalen entziehen, zeigt die äh, die Irritation, die diese Art von Verhalten in unserer moderne nach sich trägt. Ich glaube, dass wir gerade bei Corona-Zeiten etwas neu üben und lernen, nämlich die Reduktion dieser Geschwindigkeit. Damit meine ich um Gottes Willen nicht diesen furchtbaren Begriff der Entschleunigung, den wir während der Corona-Zeit so oft formulieren, weil wir entschleunigen uns nicht. Wir sind gestresst, wir haben Sorgen. Das Leben hat eine ganz neue Herausforderung. Alle unsere sozialen Interaktionen sind in frage gestellt und doch wir merken dass wir plötzlich Zeit haben die wir nicht produktiv im sinne der kulturellen Erwartung füllen müssen weil wir eine art corona Dispens erleben das schafft freiräume die einen verbringen das mit streaming diensten und sind wieder gestresst aber andere legen sich einfach auf diese Couch und und vielleicht dösen sie ein, vielleicht schauen sie auf die Decke, aber da es ja sozial erlaubt ist, weil Corona nicht mehr ermöglicht, das zu tun, wozu sie eigentlich erzogen sind, nämlich rauszugehen, aktiv zu sein, entstehen Erfahrungen, dass man auch, wenn man in so einem Zustand ist, unter Umständen aufsteht, bereicherter als früher, wenn man nur rumgeirrt ist.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.